0: Vi skal fortsette å lytte til Guds ord, nå ifra Lukas, evangelis 5. kapittel, vers 1-11, vi står. En gang sto Jesus ved Ganeser i sjøen, og folket trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnen. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge ut fra land. Så satt han sig og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med tale, sa han til Simon. Legg ut på dypet og sette garn til fangst. Mester, svarte Simon. Vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde det det, og fikk så mye fisk, at garne holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten, at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så det var, de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått.» På samme måte var det med Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, for da nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Slik lyder Herrens ord. Vær så Vi er mange som hører til i misjonshuset. Og det er flott å komme sammen. Det er flott å møtes. Og det er kjekt med nye ansikter. Noen gjester, noen som kanske vil finne ut om dette er en plass en kan finne seg til rette. Veldig kjekt. Flott at dere har funnet veien hit til misjonshuset. Vi er mange som tror på Jesus og vil følge Jesus i misjonshuset. Men vi må aldri gjøre for nok med oss selv. Så lenge det er folk som ikke kjenner Jesus, så er vi ikke mange nok. Om vi har Jesu hjertelag, så har vi alltid et øye og et hjerte for de som enda ikke har fått lære Jesus å kjenne. Er dere enige? Det var for dårlig, altså. Om vi har Jesu hjertelag, har vi alltid et øye og et hjerte for de som endelig ikke har fått lære Jesus å kjenne? Er dere enige? Ja! Takk og lov for det. Folk trengte sig inn på Jesus, hørte vi. Som forkynner og pastor, så kan jeg jo bli misunnelig på Jesus. Og folk trengte sig inn på ham for å høre. Åh, høy! någon noen talegaver. For en karisma han må ha strålet. Det hadde vært noe, og folk hadde strømmet til for å høre mig. Men da avslører jeg at jeg har helt feil fokus. Hva var det vi leste? Og folk trengte sig inn på ham for å høre Guds ord. Vi skal vokte oss for å dyrke ledere og metoder. Det er ikke de som skal fram. Det er Guds ord. Det Jesus det er ham, det er ordet, og det er Jesus, møte med Jesus folk trenger. Jeg tror at det er veldig mange som egentlig ønsker å høre Guds ord. Om det virkelig skjønner at det er det som er saken. At det ikke er noen religiøse greier og någon gamle skrifter som någon spesielt interesserte styrde med. Det er Guds ord det handler om. Det er Guds ord som skal ut og fram, som skal nå fram til folk. Folk trenger sig på Jesus, og, at, og Jesus vil at folk ska få høre Guds ord. han gjør det han kan for å legge til rette. Hvordan kan vi legge til rette for at nye mennesker ska få øynene opp for? legge til rette for at nye mennesker virkelig skal få høre Guds ord i og ut ifra vår menighet, vår forsamling. Jesus lar båten, vannet og strandene dannet amfi, hvor lyden bærer, så folk får se og høre og komme til tro på ham. Men Jesus er ikke først og fremst opptatt av antal. Jesus ser ikke først og fremst folkemengden. Jesus ser enkelt enkeltmenneske. Jesus ser Peter. Jesus bryr seg om Peter. Jesus ser hva han trenger, og møter dem på det. Og da har han oppmerksomheten til Peter. Peter sleit med få endene til å møtes. Han hadde ikke mat å sette på bordet til kone og barn, han var fortvilet. Det hadde strevd hele natten, men ikke fått noe fisk. Hvordan er det å være yrkesfisker og ikke få noe fisk? Det kan ikke være noe særlig. Det gir ikke godfølelsen akkurat. Det er dette jeg kan. Det er dette jeg har å leve av. Men jeg får jo ikke noe. Tomme garn. Ingenting. En kan lett bli tatt av følelsen jeg får det ikke til. Jeg lykkes ikke. Jeg kan ikke. Jeg duger ikke. Koronatid med permitteringer, jobber som blir borte, bedrifter som går under, null inntekt, store omstillinger. Takk og lov for NAV, ser jeg. Men det er nødhjelp. Det gir ikke samme godfølelsen som å tjene pengene selv. Det å lykkes, det å få det til, mestre. Da Jesus var ferdig med å tale, sa han Simon Peter, lägg ut på dypet og sett garn til fangst.» Jesus get Peter en utfordring på grensa av vad han tåler. På grensa av vad han takler, som sånn jeg leser Peter. Det er ikke bare, bare å bli fortalt vad du skal gjøre. «Hallo!» Dette er jobben min. Det er jeg som kan dette. Og så kommer du, en vilt fremmed, og fortelle mig vad jeg skal gjøre for å lykkes i jobben min. Hva tar du meg for? Han kunne kjenne sig plukka på. Han kunne blitt mektig provosert. Han kunne latt stoltheten slå in og avvise den urimelige instruksen fra bedre viteren. Men Peter lar de instinktene passere og velger å lytte Jesus. Og ta Jesus på orde, Ta Jesus på alvor. Han hadde sannsynligvis skjønt at det er noe med denne Jesus. Og det var noe med måten Jesus sade på. Han er ikke en av de disse blærete bedreviterne, men en som vil meg vel. «Mester», svarte Simon Peter, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn». Vi vet ikke tonefallet det ble sagt i. Vi vet ikke hva Peter tenkte, men vi vet hva han sa, og hva han gjorde, og hva som kom ut av det. «På ditt ord vil jeg sette garn». Så gjorde det det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De gikk av tegn i den båten, at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han sig ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hade fått.» Så du denne reaktionen komme. Hvorfor var det ikke jubel og begeistering? Hopp og spredt og tjoe hej! Jo, jeg tror det var jubel og begeistering også. Absolut. Dette var jo fantastisk. Hvordan er dette mulig? Her har vi veldig mye mer enn det vi håpet på. Vi har mat. Vi har mer enn det vi trenger. Vi kan selge og ha åt i masse annet også. Juhu! Bekymringen for de materielle var som blås bort. Men det var noe mer. Det var noe annet også. Hva slags mann er dette? Hvem kan få slike ting til å skje? Han visste, og de visste, at dette var ikke tilfeldig. Sånn skjer ikke tilfeldig. Denne Jesus har makt over fiskene. Og han ga oss fulle garn, overfyllte garn. Og det virker som om Peter genom det får et helt nytt syn på sig selv. Jeg innbiller meg at Simon Peter var en kjekkass. En som var freidig, offrimodig, modig og vågal. En med store ord og store ambisjoner. Klart at jeg kan, se på mig. Men nå var det helt annet lyd. «Gå mig meg, for jeg er en syndig man. Var det korrekt sitert? «Nei, gå mig Herre, for jeg er en syndig man. Peter hadde møtt sin overmann. Ja, det stilte i helt forskjellig klasse. Denne karen er ikke og kjimsa. Tenkte Peter allerede at dette er ham. Det är han profeterna profeterade om. Detta är Messias, detta er Guds son. Jag vet inte. Men jag tror det var något i Peter som tänkte i den riktning. Peter såg sin egen synd i möte med Jesus. Peter så att han var ett av ett helt annan kaliber än denne främling som fick dette fantastiska till och se. Ett mirakel. Og det er lett å tenke slik Peter tenkte. Vi passer ikke sammen, du og jeg. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Jeg er ikke god nok. Jeg blir avslørt i lag med denne karen. I lag med mine egne er jeg ganske ordreit. Der kan jeg hevne meg. Jeg er ikke dårligere enn dem. På en del ting har jeg faktisk hakket bedre enn dem. Det lever jeg på. Blant de andre grå, så jeg, har jeg litt mer farge på noen områder. Det trives jeg med. Men i lag med denne Jesus, så blir det jeg väldigt grå. I forhold til Jesu renhet. I forhold til Jesu hellighet. Jeg skammer meg. Jeg må slå blikket ned. Jeg trives ikke så godt med meg selv lenger. Når jeg ser din renhet og godhet. Jeg ser min urenhet att lätt att avvisa då. Men hur då är det Jesus responderar. Jesus säger: "Var inte rädd. För då Noah ska du fange människor. Var inte rädd, Peter. Var inte rädd, människa. Jag avvisar dig inte. Jag säger inte att du ska slå blicken ned. Jag säger inte att du bör skamma dig. Jag vill att du ska slå följa med mig." Jag har hjert. For Je vil dig det beste. Jeg vil at vi kal vad i lag, du har je. Jej skal ta med av dig. Det blir ikne den de vis et enkle liv. Det vil bli nok av utfordinger. det kan eller over det. Men jeg vil gå med dig. Du ska få lære av mig. Jeg vil utøøsteå dig. Jeg vil visa dig. Hvad kom med mig. Det som du skammer dig över ska du överlata till mig. Jo, du är en synder, men synden ska jag ta mig an. Jag ska bära den. Jag ska fri dig från den. Säger Jesus allt detta? Nej, han gör inte det. Är det jag som lägger till en hel massa? Men jag tror att när så lå i Jesu tanke Utefra sånn vi lærer Jesus å kjenne i fortsettelsen. Men Peter var ikke måttagelig for alle disse ordene da. Men Peter trengte å bli sett, og bli akseptert, invitert in Og allt det møtte i han i de enkle ordene fra Jesus. Jesus sa bare helt enkelt, «Vær ikke redd, for da nå av skal du fange mennesker». Det som gjør deg usikker i deg selv, gjør ikke mig usikker. Jeg vil ta imot dig, slik du er. Og Jesus gjør ikke Peter til en stakkarslig, passiv mottager. Du skal få større ting enn det du har gjort så langt. Du skal ikke lenger fiske fisk, du skal fiske mennesker. Peter blir ikke bett om å legge vekk alle ambitioner og all virketrang, nå ska du være en passiv mottaker resten av livet. Nei, Jesus forfremmer Peter. Jesus løfter dem opp i aktelse og verdighet. Jesus tar seg av problemet og løfter Peter opp. Som sånn vil jeg også være. Jeg vil ikke være en som peker på syndet de folk og snakker om hvor dårlig liv de lever. Jeg tror vi alle er smertelig klare over mer enn nok av hull og mangler i den flotte fasaden som vi gjerne vil fremstå med. Vi kjenner med enn godt nok skammen på innsida over de tingene i livet som vi vet ikke er som de skulle. Men så lenge vi ikke vet hva vi skal gjøre med dem, så er det tryggest å late som ingenting og fremstå som best mulig. Møte med Møte med Jesus blir en kraftig utfordring, for der blir kontrastene veldig store. Hans renhet og min manglende sådan. Hva gjør jeg da? Jo, enten så må jeg avvise ham, for at forskjellen ikke skal bli for grell, og jeg blir avslørt. Eller så med jeg kaste kortene og invitere ham inn. At han får ta seg av, det som jeg ikke makter å ta med seg selv. At han får ta seg av alt sammen, der jeg bare vil stående og flikke på fasaden, uten å komme til bunns i problemet. I møte med Jesu blikk og Jesu enkle ord, våger Peter å kaste kortene, kaste garnene og følge Jesus. I møte med Jesu varme blikk og invitasjonen, våger Peter å gi opp sitt eget projekt, at han skulle fikse det på egenhånd og ta det mot Jesu hånd. Og det blir starten for et utfordrende, lærerikt og spennende og meningsfullt disipliv. Et liv i etterfølgelse av Jesus med helt andre dimensjoner enn Peter kunne ha drømt om. Jesus inviterer dig og mig, til det samme i dag. Vad så vi hem? Vi kan sva det gå fra mig herre. eller vi kan kaste kortene og følle ham. Jesus inviteder oss til å føllle sig. Jesus kalder oss tilå følle sig. Det er radikalt. Det innebæder et oppperudd fra ander en forandering, og det kan vekke en uro i oss. Vad med jobben? Vad med familien? Hva med huset? Hva med alle planene mine? I det siste så har jeg sett første sesongen av den nye serien om Jesus liv, The Chosen. Jeg ble begeistret da jeg så en episode som tok for seg, akkurat denne hendelsen som teksten vår er i dag, hvor Jesus møter Pete. Og ser skaper den har tenkt en ramme runt en ramme som bibeln ikke gir oss, som Bibelen ikke sier noe om. Skaperne av The Chosen tar en kunstnerisk frihet så for mig gir god mening og forståelse. Den beskriver hvordan Peter blir grepet av møte med Jesus, begeisteringen og hengivenheten, samtidig bekymringen for kone og barn der hjemme. Han er glad i kona si. Han har tatt på sig et ansvar for henne. Og vi ser samtalen mellom Peter og kona, hvor Peter legger fram sine betenkeligheter i forhold til å legge ut på en slik reise og la henne være alene tilbake med ansvar for hjemmet og alle usikkerhetene. Men kona ser den nye gnisten i han. Dette er jo han vi har ventet på motløsheten som hun har sett vokse i mannen sin, som nå er borte. Klart at du skal gå på dette. Klart at du skal følge Jesus når han kallar dig. Jakob og Johannes, som hadde fulgt sin far Sebedeus i fiske, som skulle ta med og mer over når far ble gammel, serien vise bekymringen i øynene på brødrene når Jesus kallar dem og disse ser spørrende på sin far. Men far bare stråler. Dette er mannen vi har ventet på. Dette er han profetene har profetert om. Klart at det skal følge ham når han kaller dere. Gud kaller dig og mig til tjeneste i dag. Vi har lett for å kalle det oppgaver, verv, fritidsengasjementen, jeg vil at du ska svare smake på ordet «kall». Jeg vil at du ska vurdere og omtale engasjementet i menigheten på en annen måte heretter. Dette er et kall Gud har gitt mig. Gjennom mennesker, kanskje. Gjennom opplevde behov, kanskje. Jeg tjener Gud med å være møtevert. Jeg tjener Gud med å spille og synge i Guds tjeneste. Jeg står i Guds kall når jeg bruker fritiden min til å vaske og male og fikse, eller sitte i styre eller kommitté i misjonshuset. Og Gud kaller mig til å være der for naboen, for tilflytteren som ikke har noe nettverk. Og Gud kaller fortsatt mennesker til å følge ham på en måte som innebærer å flytte på sig. Til områder i Norge med få kristne. Til å starte et arbeid, en husgruppe, et kristent ungdomsfellesskap, et fellesskap med Bibel og etterfølgelse av Jesus i fokus. Gud kaller fortsatt mennesker i dag til å forlate hjem og familie i Norge og reise til folkegrupper som enda ikke har budskap om Jesus i sin midte. De har ikke peiling på hvem Jesus er. De har ikke kjennskap til at det er en Gud som elsker dem og som ønsker fellesskap med dem, som vil frelse dem og gi dem håp for fremtiden. Peter så seg liten, skamfull og syndig. «Kå fra meg. Jeg passer ikke. Vi går ikke sammen, ikke du og jeg.» men Jesus er av en annen oppfattning. Vær ikke redd, for da nå av skal du fiske mennesker. Vi kan bli overveldet av store oppgaver, stort ansvar. Jeg har tidligere fortalt litt om hvordan det var for meg å gå in i pastortjeneste her i misjonshuset. Jeg kan kjenne mig liten og få store oppgaver og stort ansvar. Jeg kjenner på engstelse, «I møte med det på projektet nye misjonshuset. Noe i mig vil trekke mig. Noe i mig vil trekke meg tilbake. Dette blir for stort. Jeg våger ikke. Jeg tør ikke. Jeg er redd for å feile. Redd for et skikkelig mageplask. Det er et enormt kald Gud kan legge in over oss. Hvordan skal dette gå? Jeg føler meg så liten. Det er så mye jeg ikke kan jeg delte med det nyvalgte styret på det første styremøtet etter årsmøtet nå i juni, 2. Korinthebrev 8.12. For når den gode viljen er til stede, skal den verdesettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Gud er ikke avhengig av våre server og vår ekspertise, men han kan bruke den om den blir lagt i hans hender, Gud er ikke ute etter vår fortreffelighet, men syndere som vill vende om til ham og følge ham, som er villige til å la ham gjøre dem til menneskefiskere. Er du med? Amen.